0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Wieder Chemnitz diesmal mit Revolutionsansage. Auf Betreiben des Generalbundesanwalts nahm die Polizei sieben Mitglieder einer mutmaßlichen Terrortruppe fest. Ein achtes Mitglied sitzt bereits ein. Dieser NSU-Nachfolger namens Revolution Chemnitz plante offenbar Gewaltaktionen gegen die Mediendiktatur und deren Sklaven, beginnend am Tag der Einheit. Im Endeffekt nichts anderes als ein Umsturz von rechts. Alle acht Verdächtigen sind unauffällige Sachsen, die meisten gehen normalen Berufen nach. Das beste Kostüm der Brandstifter war schon immer das des Biedermanns. In diesen Tagen lässt die EU wenig unversucht, die Geschäfte deutscher Firmen im Iran und damit den Atomdeal mit Teheran doch noch zu sichern. Unter Strafandrohung will Brüssel Unternehmen zwingen, sich den US-Sanktionen nicht zu beugen. Aber da ist ein wichtiger Missing Link, wie unsere Titelstory analysiert. Die Geldinstitute spielen nicht mit. Sie sind schon im Team von Donald Trump. Vor allem Mittelständler kommen nicht mehr an Zahlungen aus dem Iran, weil ihre deutschen Hausbanken Überweisungen iranischer Institute mit deutscher Banklizenz ablehnen. Der Gehorsam eilt dem Geschäft manchmal sehr weit voraus. Als ich vor einigen Wochen John Flannery nach dem Erbe seiner einst überlebensgroßen CEO-Vorgänger Jack Welch und Jeff Immelt fragte, schaute der Mann von General Electric, als sei ihm ein böser Geist erschienen. Mit einem Reset wollte er sich ja von den Lasten der Vergangenheit befreien, was ihm aber die Börse nicht abnahm. Schließlich war Flannery, ein Berserker des Mikromanagements, schon mehr als 30 Jahre lang der einstigen Ikone zu Diensten gewesen. Nun schreibt der Konzern ihn und 23 Milliarden Dollar für Kraftwerke ab. Es übernimmt Lawrence Kalb, 14 Jahre lang Chef des US-Mischkonzerns Danaher. So extrem wie die Neuverschuldung ist die Wortwahl von Spitzenpolitikern in Italien. Es gebe europäische Institutionen, die Terrorismus auf den Märkten betreiben, giftet Vizepremier Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung. Dabei brauchen Investoren keinen EU-Kommissar, um die Sprengsätze im neuen italienischen Defizithaushalt zu erkennen, der das Weihnachtsprinzip der Politik, Geschenke machen froh und munter, zum Regierungsprogramm Roms erklärt. Sie können rechnen und lassen deshalb italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen immer teurer werden. Heute herrscht wieder Krisenstimmung bei den Berliner Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Man grübelt über aktuelle Umfragewerte, wonach die Partei der Kanzlerin Angela Merkel gemäß der Sonntagsfrage nur noch auf 26 Prozent kommt. Gefolgt schon von der AfD nur 7,5 Punkte dahinter. SPD 16 und Grüne 14,5 liegen fast gleich auf. Die GroKo ist derzeit ganz offensichtlich politisches Kassengift. Und so wetterte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern auf der CSU-Vorstandssitzung gegen Querschläge aus Berlin. Aber dafür hat er ja noch seinen Noch-Parteichef Horst Seehofer, der zum Verdruss aller das Meeting vorzeitig für einen Hauptstadttermin verließ. Du musst Skin in the Game haben, deine Haut zu Markte tragen und Risiken übernehmen. Das ist das Mantra im aktuellen Buch des US-Autors Nassim Nicholas Taleb, über das wir gestern mit ihm in Düsseldorf in der Handelsplatzzentrale debattierten. Es gebe auch ein Too Rich to Fail, merkte Taleb an, der leidenschaftlich kritisierte, dass Politiker nach ihrer Amtszeit ihren Namen in der Wirtschaft versilbern. In die Regierung einzutreten, das sei wie, in ein Kloster zu gehen. Wer will, kann das Gespräch in unserem Podcast heute Morgen in Ruhe hören. Und dann ist da noch Charles Aznavour, der aus armenischer Familie stammende letzte König des französischen Chansons, der es mit Mentorin Edith Piaf einer einzigartigen Stimme und preußischer Disziplin, mehr als 1000 selbstgeschriebene Lieder, 200 Millionen verkaufte Platten, zur Weltkarriere brachte. Bis zuletzt beherrschte er die Bühne, sang von Liebe einst und jetzt und hatte nur Spott für Politiker übrig, die schöne Worte aber wenig Taten aufweisen. Der wundervoll aus der Zeit gefallene Sänger, der auch Schauspieler war, ist gestern im Alter von 94 Jahren in seiner Villa in der Provence gestorben. Ich wünsche Ihnen einen inspirierten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.